0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 21 Uno más Y esto ya se acaba Así que chicos Yo les quería agradecer una vez más Y sí, siempre agradezco, lo sé Por estar aquí Solo falta un episodio y esto ya se cierra No sabes qué tanta alegría siento de que estés escuchando esto Y te envío un fuerte, 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 fuerte abrazo y prepárate para la aventura de hoy, ¿sí? De Percy, Annabeth y Grover. Hasta luego, ¿sí? Nos vemos en el episodio. Bye. Capítulo 21. Saldo cuentas pendientes. Es curioso cómo los humanos ajustan la mente a su versión de la realidad. Quirón ya me lo había dicho hace mucho. Como de costumbre en su momento no aprecié su sabiduría. Según los noticieros de Los Ángeles... La explosión en la playa de Santa Mónica había sido provocada por un secuestrador loco al disparar con una escopeta contra un conche de policía. Los disparos habían acertado a una tubería de gas rota durante el terremoto. El secuestrador, alias Ares, era el hombre que nos había raptado a mí y a otros dos adolescentes en Nueva York y nos había arrastrado por todo el país en una aterradora odisea de 10 días. Después de todo, el pobrecito Percy Jackson no era un criminal internacional. Había causado un buen revuelo en el autobús Greyhound de Nueva Jersey al intentar escapar de su captor. A posteriori, hubo testigos que aseguraron haber visto al hombre vestido de cuero en el autobús. ¿Por qué no lo había recordado antes? El psicópata había provocado la explosión en el arco de San Luis. Ningún chaval... ¿Había podido hacer algo así? Una camarera de Denver había visto al hombre amenazar a sus secuestrados delante de un restaurante y había pedido a un amigo que tomara una foto. Lo había notificado la policía. Al final, el valiente Percy Jackson, empezó a gustarme a aquel que el niño, se había hecho con un arma de su captor en Los Ángeles y se había enfrentado a él en la playa. La policía había llegado a tiempo, pero en la espectacular explosión, cinco coches de policía habían resultado destruidos y el secuestrador había huido. No había habido bajas. Percy Jackson y sus dos amigos estaban a salvo bajo custodia, bajo custodia policial. Fueron los dos periodistas, fueron los periodistas quienes nos proporcionaron la historia. Nosotros nos limitamos a sentir llorosos y cansados, lo cual no fue difícil. Y representamos los papeles de víctima ante las cámaras. Lo único que quiero, dije tragándome las lágrimas, es volver con mi querido padrastro. Cada vez que lo veía en la tele llamándome delincuente juvenil, algo me decía que todo terminaría bien. Y sé que querrá recompensar a todas estas personas de esta bonita ciudad de Los Ángeles con un electrodoméstico gratis a su tienda. Este es su número de teléfono. La policía y los periodistas conmovidos recolectaron dinero para tres billetes al siguiente vuelo en Nueva York. No tenía otra lección que volar, así que confío en Zeus para que aflojara un poco, dadas las circunstancias, pero aún así me costó subir al avión. El despegue fue una pesadilla. Las turbulencias daban más miedo que los dioses griegos. No solté los reportabazos hasta que aterrizamos sin problemas en la guardia. La prensa local nos esperaba afuera, pero conseguimos evitarlos, evitarlos gracias a Annabelle, que los engañó gritándoles con la gorra de los yankees puesta. ¡Están allí, junto al helado de Yogurt! ¡Vamos! Y después volvió con nosotros a recogida el equipaje. Nos separamos en la parada de taxis. Le dije que volvieran al campamento mestizo. Informaran a Quirón de lo que había pasado. Protestaron. Y fue muy duro verlos marchar después de todo lo que habíamos pasado juntos. Pero debía enfrentar solo aquella última parte de la misión. Si las cosas iban mal. Si los dioses no me creían. Quería que Annabeth y Grover sobrevivieran para contarle la verdad a Quirón. Subí a un taxi y me encaminé a Manhattan. Treinta minutos más tarde, entraron en el vestíbulo del edificio en Power State. Debía de parecer un niño de la calle, vestido con prendas ajadas y el rostro arañado. Hacía por lo menos 24 horas que no dormía. Me acerqué al guardia del mostrador y le dije: Quiero ir al piso 600. Leí un grueso libro con un mango en la portada. La fantasía no era lo mío, pero el libro debía ser bueno, porque le costó lo suyo levantar la mirada. Ese piso, ese piso no existe, niño. Necesito una audiencia con Zeus». Me dijo una sonrisa vacía. ¿Una audiencia con quién? Ya me ha oído. Estaba a punto de decir que aquel tipo no era más que un mortal normal y corriente. Y que mejor me largaba antes que llamara a los loqueros cuando dijo Sin cita no hay audiencia, niño El señor Zeus no ve a nadie que no se haya anunciado Bueno, me parece que era una excepción Me quité la mochila y la abrí El guardia miró dentro del cilindro de metal Y por un instante no comprendió qué era Después palideció Esa cosa no será... Sí, lo es, sí le dije, ¿quiere que lo saque? Y no, 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 brincó de su asiento, buscó presuroso un pase detrás del mostrador y me atendió la tarjeta. Insértela en la ranura de seguridad. Asegúrate que no haya nadie más contigo en el ascensor. Así lo hice. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, metí la tarjeta en la ranura. En la consola se iluminó un botón rojo que ponía 600. Lo aparté... Lo apreté y esperé y esperé. oía música ambiental y al final ¡Ting! Las puertas se abrieron. Salí y por poco me da un infarto. Estaba de pie sobre una pequeña pasarela de piedra en medio del vacío. Debajo tenía Manhattan, a la altura del avión. Delante, unos escalones de mármol se despertaban alrededor de una nube al cielo. Mis ojos siguieron las escaleras hasta el final y entonces no di crédito a lo que vi. Vuelvo a mirar, dice a mi cerebro. Ya estamos mirando, insistimos mis ojos. Insistían mis ojos. Está ahí de verdad. Desde lo alto de las nubes se alzaba el pico truncado de una montaña con la cumbre cubierta de nieve. Colgados de una ladera, de la montaña había docenas de palacios en varios niveles, una ciudad de mansiones, todas con pórticos de columnas, terrazas doradas y braceros de bronce en los que ardían mil fuegos. Los caminos subían enroscándose hasta el pico, donde el palacio más grande de todos refugía en recortados contra la nieve. En los precarios jardines colgantes florecían olivos y rosales. Vislumbré un mercadillo al aire libre, lleno de tenderetes de colores, un anfiteatro de piedra en una ladera de la montaña, un hipódromo y un coliseo en, y un coliseo en la otra. Era una antigua ciudad griega, pero no estaba en ruinas. Era nueva, limpia, llena de colorido, como debía haber sido a Atenas. 2.500 años atrás. Este lugar no puede estar aquí, me dije. La cumbre de una montaña colgada encima de Nueva York, como un asteroide de mil, mil millones de toneladas. ¿Cómo algo así podía estar anclado encima del Empire State, a la vista de millones de personas y que nadie lo viera? Pero ahí estaba yo. Mi viaje... Mi viaje, a través del Olimpo discurrió, mi viaje a través del Olimpo discurrió en una neblina Pasé al lado de unas ninfas del bosque que se reían Y me tiraron olivas desde su jardín Los vendedores del mercado me ofrecieron ambrosia Un nuevo escudo y una réplica genuina al de oro, de oro En lana purpurina, como anunciaba la Festo Televisión las nueve musas afinaban sus instrumentos para dar un concierto en el parque Mientras se congregaba una pequeña multitud Sátiros, Nayades, una puñada de adolescentes guapos que debían ser dioses y diosas menores Nadie parecía preocupado por una guerra civil inminente De hecho todo el mundo parecía estar de fiesta Varios se volvieron para verme pasar Y susurraron algo que no pude oír Subí por la calle principal Hacia un gran palacio de, de cumbre en una copia inversa del palacio del inframundo Allí todo era negro y de bronce Aquí blanco y con destellos argentados Hades debía haber construido su palacio a, a imitación de este. No era bienvenido en el Olimpo Salvo durante el solsticio del invierno Así que se había construido su propio Olimpo bajo tierra A pesar de mi mala experiencia con él lo cierto es que este tipo me da un poco de pena Que te, que te negaran la entrada a aquel sitio parecía lo más injusto Amargaría a cualquiera Unos escalones conducían a un patio central Tras él, la sala del trono Sala no es exactamente la palabra adecuada Aquel lugar hacía que la estación Grand Central de Nueva York parecieron un armario de escobas. Columnas descomunales se alzaban hasta un techo agobiado en el que se desplazaban las constelaciones de oro. Doce tronos, construidos para seres del tamaño de Hades, estaban dispuestos en forma de U, invertida como en las cabañas en el campamento mestizo. Una hoguera enorme ardía en los braceros central. Todos los tronos estaban vacíos salvo dos. El trono principal a la derecha y el contiguo a la izquierda No hacía falta que me dijeran quién eran los dos dioses que estaban allí sentados Esperando a que me acercara Avancé con piernas temblorosas Como había dicho Hades Los dioses se mostraron en su forma humana gigante Pero apenas podían mirarlos sin sentir un cosquilleo, Como si mi cuerpo fuera a arder en cualquier momento Zeus, el señor de los dioses, nació un traje azul marino y de raya diplomática. El suyo era un trono sencillo de platino. Llevaba la barba bien recortada, gris, vestida de negro, como las nubes de tormenta. Su rostro era orgulloso, hermoso y sombrio al mismo tiempo, y tenía los ojos de un gris lluvia. A medida que me acercaba a él, el aire creptó, y despidió el oro a Osono. Sin duda el dios sentado a su alrededor era su hermano, pero vestía sin duda el dios sentado a su lado era su hermano, pero vestía de manera muy distinta. Me recordó a uno de esos playeros permanentes de callo hueso. Llevaba sandales de cuero, pantalones cortos caqui y una camiseta de las Bahamas un estampado de cocos y loros. Estaba muy bronceado y sus manos se veían surcadas de cicatrices, como un viejo pescador. Tenía el pelo negro como el mío. Su rostro proseguía la misma mirada inquietante que siempre me había señalado como rebelde. Pero sus ojos, del verde mar, como los míos, estaban rodeados de arrugas provocadas por el sol, lo que sugería que solía reír. Su trono era una silla de pescador sabes, el típico asiento giratorio de cuero negro con una funda acoplada para firmar la cabaña en lugar de una cabaña, la funda sostenía un tridente de bronce, cuyas puntas despedían una luminiscencia verdosa, los dioses no se movían ni hablaban, pero había una tensión en el aire, como si acaban de discutir me acerqué al trono del pescador y me arrodillé a sus pies. Padre. No me atreví a levantar la cabeza. El corazón me iba a cien por hora. Sentía la energía que emanaban los dos dioses. Si decía lo incorrecto, me fulminaría en el, en el acto. A mi izquierda habló Zeus. No deberías dirigirte primero al amo de la casa, chico. Mantuve la cabeza gacha y esperé. Paz, hermano, dijo por fin Posidón. Su voz removió mis recuerdos más lejanos, el brillo cálido que había sentido de bebé, su mano sobre mi frente. El muchacho respeta a su padre, es lo correcto. ¿Sigues reclamándolo, pues?, preguntó Zeus, amenazador. ¿Reclamas a este hijo que engendraste contra nuestra sagrado juramento? He admitido haber obrado mal. Ahora quisiera oírlo hablar. ¿Haber obrado mal? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Eso es todo lo que yo era? ¿Una mala obra? ¿El resultado del error de un Dios? Ya le he perdonado la vida una vez, rezongó Zeus. Atreverse a volar a través de mi reino Bueno Debería haberlo fulminado al instante Por su insolencia Y arriesgarte a destruir Tu propio rayo maestro Replicó Poseidón con calma Escuchémoslo hermano Zeus refunfuñó Un poco más y decidió Escucharé Después me pensaré Si lo arrojo al Olimpo o no Perseus Dijo Posidón Mírame. Lo hice y su rostro no me indicó nada. No había ni una señal de amor o aprobación, nada que me animase. Era como mirar al océano. Algunos días veía que, de qué humor estaba, aunque la mayoría resultaba ilegible y misterioso. Tuve la impresión de que Poseidón no sabía realmente qué pensar de mí. No sabía si estaba contento de tenerme como hijo o no. Aunque resulte extraño, me alegré de que se mostrara tan distante. Si hubiese intentado disculparse o decirme que me quería, o sonreír siquiera, habría parecido falso, como un padre humano que buscara alguna excusa para justificar su ausencia. Podía vivir con aquello. Después de todo, tampoco yo estaba muy seguro de él. Dirígete al señor Zeus, chico, me ordenó Posidón. Cuéntale tu historia. Así pues, conté todo lo ocurrido, con pelos y señales. Luego saqué el cilindro de metal que empezó a chispear en presencia del Dios del cielo y lo dejé a sus pies. Se produjo un largo silencio, solo interrumpido por el gritar de la hoguera. Zeus abrió la palma de la mano. El rayo maestro voló hasta allí. Cuando cerró el puño, los extremos metálicos zumbaron, zumbaron por la electricidad hasta que sostuvo lo que parecía más un relámpago, una jabalina cargada de energía sonora que me erizó la nuca. «Presiento que el chico dice la verdad», murmuró. «Pero Ares... presiento que el chico dice la verdad» murmuró Zeus, pero que Ares haya hecho algo así es impropio de él. Es orgulloso e impulsivo, comentó Posidón, le viene de familia. Señor, parecía, ambos respondieron al unisonido, sí. Ares no actuó solo, la idea se le ocurrió a otro, a otra cosa. Describí mis sueños y aquella sensación experimentada en la playa. Aquel fugaz aliento maligno que pareció detener el mundo y evitó que Ares me matara. En los sueños, proseguí. La voz me decía que le llevara el rayo al inframundo. Ares sugirió que él también había soñado. Creo que estaba siendo utilizado como yo para desatar una guerra. ¿Acusas a Ares después de todo? Preguntó Zeus No Contesté Quiero decir señor Zeus Que he estado en la presencia de aves La sensación de la playa fue diferente Fue lo mismo que sentí Cuando me acerqué al foso En la entrada del tártaro ¿No? Algo poderoso y malvado Se está desperezando Algo malo y poderoso Se está desperezando allá abajo Algo más antiguo que los dioses Posidón y Zeus se miraron, mantuvieron una discusión rápida e intensa en griego antiguo, solo captó una palabra, padre. Posidón hizo alguna sugerencia, pero Zeus cortó, con, cortó por lo sano, Posidón intentó discutir, molesto Zeus levantó la mano, asunto concluido, dijo. Tengo que ir a purificar este relámpago en las aguas de lemos para limpiar la mancha humana del metal. Se levantó y me miró. Su expresión se suavizó ligeramente. Me has hecho un buen servicio, chico. Pocos héroes habrían logrado tanto. Tuve ayuda, señor, respondí. Glover Underwood y Annabeth Chase. Para mostrarte mi agradecimiento te perdonaré la vida. No confío en ti, Perseus Jackson. No me gusta lo que tu llegada supone para el futuro del Olimpo, pero por el bien de la paz de esta familia te dejaré vivir. Esto. Gracias, Señor. Ni se te ocurra volver a volar, que no te encuentres aquí cuando vuelva. De otro modo probarás este rayo y será tu última sensación. El trueno sacudió el palacio. Con un relámpago cegador, Zeus desapareció. Me quedé solo en la sala del trono con mi padre Tu tío Suspiró su poseidón Siempre tenía una habilidad por las salidas dramáticas Le habría ido bien como dios del teatro Un silencio incómodo Señor Pregunté ¿Qué había en el foso? ¿No te lo has imaginado ya? ¿Cronos? ¿El rey de los titanes? Incluso en la sala del trono del Olimpo, muy lejos del tártaro El nombre Cronos oscureció la estancia, Haciendo que la hoguera a mis espaldas no pareciera tan cálida Poseidón agarró su tridente En la primera guerra Persi Zeus cortó a nuestro padre Cronos en mil pedazos Justo como Cronos había hecho con su propio padre, Urano Zeus arrojó todos los restos de Cronos al foso más oscuro del tártaro el ejército titán fue desmembrado, su fortaleza en el monte Edna destruida y sus monstruos aliados desterrados a los lugares más remotos de la tierra aún así los titanes no pueden morir del mismo modo que tampoco podemos vivir, morir los dioses lo que queda de Cronos sigue vivo de alguna espantosa forma sigue consciente de su dolor eterno aún hambriento de poder se está curando dije. está volviendo Posidón negó con la cabeza de vez en cuando a lo largo de los eones Cronos se despereza se introducen las pesadillas de los hombres e inspira malos pensamientos despierta monstruos incansables de las profundidades pero sugerir que puede levantarse el foso es otro asunto eso es lo que pretende padre es lo que dijo pues don guardó silencio durante un largo momento Se ha cerrado la discusión sobre este asunto no va a permitir que se hable de Cronos. has completado tu misión niño, eso es todo lo que tienes que hacer pero me interrumpí discutir no iba a servir de nada de hecho bien podría enfadar a mi padre como de seis padres una débil sonrisa se dibujó en sus labios. La obediencia no te surge de manera natural, ¿verdad? No, señor. En parte es culpa mía, supongo. Al mar no le gusta que lo contengan. Siguió en toda su estatura y recogió su tridente. Entonces emitió un destello y adoptó el tamaño de un hombre normal. Debes marcharte, niño. Pero primero tienes que saber que tu madre ha vuelto impresionado lo miré fijamente y pregunté mi madre la encontrarás en casa Hades la envió de vuelta cuando recuperaste su yelmo incluso el señor de los muertos paga sus deudas el corazón me la tía desbocado no podías creérmelo baja, quieres ir quería preguntarle a Posidón si le apetecía venir conmigo a verla pero entonces reparé que, en eso, que eso era ridículo. Me imaginé al dios del mar en un taxi camino al de Looper East Side. Si hubiese querido ver a mi madre durante todos estos años lo habría hecho. Y también había que pensar en gayfel apestoso. Los ojos de Posidón adquirieron un tridente de tristeza, un tinte de tristeza. Cuando regresas a casa, Percy... Deberás tomar una decisión importante Encontrarás un paquete esperándote en tu habitación ¿Un paquete? Lo entenderás cuando lo veas Nadie puede elegir tu camino, Percy Debes decidirlo tú Asentí Aunque no sabía a qué se refería Tu madre es una reina entre las mujeres Declaró Posidón con lloranza. No he conocido a uno mortal como ella en mil años Aún así, lamento que nacieras, niño. Te he deparado un destino de héroe y que el destino de los héroes nunca es feliz. Es trágico en todas las ocasiones. Intenté no sentirme herida. Allí está, mi propio padre diciéndome que lamentaba que yo hubiese nacido. No me importa, padre. Puede que aún no, dijo. Aún no. Pero aquello fue un error imperdonable por mi parte. Os dejo, pues Hice una reverencia incómoda No, no molestaré otra vez Me había alejado cinco pasos cuando me llamó Perseus Me volví Había un fulgor en sus ojos Una especie de orgullo fiero Lo has hecho muy bien, Perseus No me malinterpretes Hagas lo que hagas Debes saber que eres hijo mío Eres un auténtico hijo del dios del mar cuando regresé, caminando por la ciudad de los dioses, las conversaciones se detuvieron, las musas interrumpieron su concierto, todos, personas, sáteros y nayades se volvieron hacia mí con expresiones de respeto y gratitud, y cuando pasé junto a ellos se inclinaron como si yo fuera un héroe de verdad. 15 minutos más tarde, aún en trance, ya estaba de vuelta en las calles de Manhattan, Fui en taxi hasta el apartamento de mi madre. Llamé al timbre y ahí estaba mi preciosa madre con aroma, mente y regaliz, cuyo cansancio y preocupación desaparecieron de su rostro al verme. Percy, ¡Oh, gracias al cielo! ¡Oh, mi niño! Me dio un fuerte abrazo y nos quedamos en el pasillo, mientras ella sollozaba y me crecía el pelo. Lo admitiré. También yo tenía los ojos llorosos. Temblaba de emoción, tan aliviado me sentía. Me dijo que sencillamente había aparecido en el apartamento aquella mañana y Gabe casi se había desmayado del susto. No recordaba nada desde el minotauro y no podía creerse lo que le había contado Gabe, que yo era un criminal buscado, que había viajado por todo el país y había estropeado monumentos nacionales de incalculable valor. Había vuelto loca de preocupación todo el día porque no había oído las noticias. Gabe la había obligado a ir a trabajar puesto que tenía un sueldo que ganar. Me tragué la ira y le conté la historia. Intenté suavizarla para que pareciera menos horrible lo que en realidad había sido. Pero no era tarea fácil. Estaba a punto de llegar a la pelea con Ares cuando la voz de Gabe interrumpió desde el salón. ¡Eh, Sally! ¡Eh, Sally! ¿Ese pastel de carne está listo o qué? Cerró los ojos. No va a alegrarse de verte, Percy. La tienda recibió hoy medio millón de llamadas desde Los Ángeles. Algo sobre unos electrodomésticos gratis. Ah, sí. Sobre eso... consiguió lanzarme una sonrisita. No lo enfades más, ¿ok? Venga, pasa. Durante mi ausencia el departamento no lo enfades más, ¿ok? Venga, pasa. Durante mi ausencia el apartamento se había convertido en tierra de gay. La basura llegaba a los tobillos en la alfombra. El sofá había sido retapizado. Con lanzas de cerveza y de las pantallas de las lámparas colgaban calcetines sucios y ropa interior. Gabe y tres de sus amigos jugaban al póker en la mesa. Cuando Gabe me vio y se le cayó el puro, en la cara se les congestionó. ¿Cómo? ¿Cómo tienes la desfachatez de aparecer aquí, pequeña sabandija? ¿Creía que la policía.? No es un fugitivo, intervino mi madre sonriendo. ¿No es maravilloso, Gabe? Nos miró boquiabierto. Estaba claro que mi vuelta a casa no le parecía tan maravilloso. Ya es bastante malo que tuviera que devolver el dinero de tu seguro de vida, Sally, dueño. Dame el teléfono. Voy a llamar a la policía. Gabe, no. Él arqueó las cejas. ¿Dices que no? ¿Crees que voy a aguantar a este monstruo en ciernes en mi casa? Aún puedo presentar cargos contra él por destrozarme el camaro. Pero... Levantó la mano y mi madre se estremeció. Entonces comprendí algo. Gabe había pegado a mi madre. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba seguro de que lo había hecho. Quizás llevaba años haciéndolo sin que yo me enterase. La ira empezó a expandirme en el pecho. Me acerqué a Gabe, sacando instintivamente mi bolígrafo de bolsillo. Él se echó a reír. ¡Qué pringado! ¿Vas a escribirme encima? Si me tocas, irás a la cárcel para siempre. ¿Te enteras? Vale ya, Gabe. Lo interrumpió su colega Eddie. Solo es un niño. Gabe lo fulminó con la mirada e imitó su voz en falseta. ¡Solo es un niño! otros colegas se rieron como idiotas. Está bien, seré amable, me enseñó unos dientes manchados de tabaco y añadió. Tienes cinco minutos para recoger tus cosas y largarte, si no, llamaré a la policía. "Gabe, por favor, suplicó mi madre, prefiero ir de casa, repuso él, muy bien, pues que siga huido. Me moría de ganas de tapar anaclusmos Pero la hoja no hería a los humanos Y Kate, en la definición más pobre del término, era humano mi, pa, mi madre me agarró el brazo Por favor, Percy, vámonos Iremos a tu cuarto Permití que me apartara Las manos aún me temblaban de ira Mi habitación estaba rotada de basura de Kate Baterías de coches tropeadas y chismes de toda índole e incluso un ramo de flores medio podridas que alguien le había enviado tras su entrevista con Barbara Walters que solo está un poco disgustado cariño me dijo mi madre hablaré con él más tarde estoy segura de que funcionará mamá nunca funcionará no mientras él siga aquí ella se frotó las manos nerviosas Mira, te llevaré a mi trabajo el resto del verano. En otoño a lo mejor encontramos otro internado. Déjalo yo, mamá. Bajo la mirada, intento ver si solo que necesito algo de tiempo. De pronto apareció el paquete en mi cama. Por lo, por lo menos habría jurado que un instante antes no estaba allí. Era una caja de cartón del tamaño de una pelota de baloncesto. La dirección estaba escrita con mi caligrafía. Los dioses del Olimpo. Planta 600, Edificio Empire State, Nueva York, N.U.I. Con mis mejores deseos, Percy Jackson. Encima, escrita con letra clara de un hombre, leí la dirección de nuestro apartamento y las palabras de volver al remitente. De repente comprendí lo que Posidón me había dicho en el Olimpo. Un paquete y una decisión. Hagas lo que hagas. Debes saber que eres hijo mío. Eres un auténtico hijo del Dios del mar. Mire a mi madre. Mamá, ¿quieres que desaparezca Gabe? Pero si no es tan fácil, yo... Mamá, contesta. Ese cretino te ha pegado. ¿Quieres que desaparezco o no? Vaciló Y después asintió levemente Sí, Percy Quiero, intento reunir todo mi valor para decírselo Pero eso no puedes hacerlo tú por mí No puedes resolver mis problemas Miré la caja Sí podía resolverlo Si le llevaba a la, a la mesa de póker Y sacaba su contenido Podría empezar mi propio jardín de estatuas justo allí en el salón. Eso es lo que un héroe griego habría hecho, pensé. Era lo que Gabe se merecía, pero la historia de un héroe siempre acaba en tragedia, como había dicho Poseidón. Recordé el inframundo. Pensé en el espíritu de Gabe, vagando eternamente en los campos de afodelos, o condenado a alguna tortura terrible tras la alambrada de espinos de los campos de castigo. Una partida de póker eterna, sumergiéndose hasta la cintura en aceite hirviendo y escuchando ópera. ¿Tenía yo derecho a enviar a alguien allí, incluso tratándose de alguien tan despreciable como Gabe? Un mes antes no lo habría dudado. Ahora... Puedo hacerlo, le dije a mi madre. Una miradita dentro, de esta caja y no volverá a molestarte. Mi madre miró el paquete y lo comprendió. No, Percy, dijo apartándose. No puedes. Poseidón dónde llamó Reina, le dije. Me contó que no había conocido a una mujer como tú en mil años. Percy, musito ruborizándose. Mereces algo mejor que esto, mamá. Deberías ir a la universidad. Obtener tu título, podrías escribir tu novela, conocer a un buen hombre, vivir en una casa bonita. Ya no tienes que protegerme quedándote con Gabe. Deja que me deshaga de él. Se secó una lágrima de la mejilla. Hablas igual que tu padre. Dijo. Una vez me ofreció detener la marea y construirme un palacio en el fondo del mar. Creía que podía resolver el mejor mis problemas con un simple ademán ¿y qué es de malo con eso? sus ojos multicolores parecieron indagar en mi interior creo que lo sabes Percy. ¿Te, te pareces lo bastante para entenderlo si mi vida tiene que significar algo debo vivirla por mí misma no puedo dejar que un Dios o mi hijo se ocupen de mí tengo que encontrar yo sola el destino de mi existencia. Tu misión me lo ha recordado. Oímos el sonido de fichas de póker e improperios y el canal deportivo ESPN en la televisor del salón. Dejaré la caja aquí, dije. Si él te amenaza, ella entendió con aire triste. ¿A dónde piensas ir, Percy? A la colina mestiza. ¿Para verano o para siempre? Supongo que eso depende Nos miramos y tuve la sensación de que habíamos alcanzado un acuerdo Ya veríamos cómo estaban las cosas al final del verano Me besó en la frente Serás un héroe, Percy El mayor héroe de todos Volví a mirar mi habitación e intuí que ya no volvería a verla Después fui con mi madre hasta la puerta principal ¿Te marchas tan pronto, pringado? Me gritó Gabe por detrás. ¡Hasta nunca! Tuve un último momento de duda. ¿Cómo podía desperdiciar la oportunidad de darle su merecido a aquel bruto? Me iba, me iba sin salvar a mi madre. ¿Sally? Gritó él. ¿Qué pasa con ese, ¿Qué pasa con ese pastel de carne? Una mirada de ira. Refugio en los ojos de mi madre y pensé que, después de todo, quizás sí estaba dejándola en buenas manos, las suyas propias. El pastel de carne llega en un minuto, cariño, le contestó. ¡Pastel de carne con sorpresa! Me miró y me guiñó un ojo. Lo último que vi cuando la puerta se cerraba fue a mi madre Observando a Gabe cómo se evaluara qué tal quedaría como estatua de Jardín. Muy bien, chicos, llegamos a la aventura final de nuestro capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y por favor te pido que compartas este tipo de contenido con más personas que les guste este tipo de narrativas o este tipo de universos. Gracias por haber estado del otro lado y nos vemos en la siguiente.